0: Und ansonsten automatisieren, was zu automatisieren geht, äh, weil die Leute sind am besten dafür eingesetzt, das zu machen, was Maschinen nicht können. Und wenn sie dafür keine Zeit haben, weil sie Sachen von die Maschinen machen können, dann verschwenden sie ihre Zeit.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute der Mensch, der die Welt bewegt, der liebe Thomas Zimmermann. Was bewegst du denn eigentlich so?
0: Ich mag, ich mag den Satz, der die Welt bewegt. Vielleicht muss ich dir den klauen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich eher Europa und Lateinamerika, was wir mit der Firma, in der ich gerade arbeite, bewegen. Nämlich Freenow, ein Mobilitätsanbieter. Think Uber for Europe, only better. Das heißt also, wir sind mit Freenow hauptsächlich in Europa aktiv, bewegen da Menschen in elf Ländern und mit einer Company, die zu Freenow gehört, ähm, nämlich Beat, äh, machen wir das Gleiche in Lateinamerika. Und inzwischen, wir kommen ursprünglich aus einem Taxi-Vermittlungsgeschäft, ehemals MyTaxi, ähm, und haben aber inzwischen deutlich mehr auf der Plattform, äh, sodass wir sagen, wir können wirklich einen Großteil der Leute bewegen, weil wir nehmen Taxi auch Private Hire ähm, E-Scooter, E-Bikes, E-Roller, Carsharing und so weiter anbieten und dementsprechend schon ein recht großes Portfolio so auf der Plattform haben, was man nutzen kann, um von A nach B zu kommen.
1: Bietet ihr auch Dating an? Ich meine, ihr verbindet ja auch wahrscheinlich, könntet doch ganz easy Singles miteinander in ein Auto schmeißen, die dann äh, ihr erstes Date direkt von der Fahrt von äh, Hamburg Wilhelmsburg nach äh, Bahnfeld haben oder sowas.
0: Ja, ist ein interessanter Gedanke. Ähm, wir hatten tatsächlich, äh, es gibt ein, ein Produkt, das heißt Match, ähm, das ist im Moment eingefroren, äh, insbesondere aufgrund der Covid-Situation, was aber im Prinzip ähm, eine ne, Pooling-Option ist. Also, was ja. du wählen kannst, so äh, wenn du dir ein Taxi buchst äh, und jemand anders äh, einer ähnlichen Location mit einem ähnlichen Ziel auch ein Taxi bucht, dass das geteilt wird, ist günstiger für, für die Fahrgäste. Ähm. Der Taxifahrer verdient am Ende sogar ein kleines bisschen mehr. Ähm, und ähm, da hatten wir tatsächlich in der, in der ursprünglichen Launch-Werbekampagne hatten wir diesen Dating-Aspekt äh, auch mit drin, ja.
1: ja sehr spannend. Ich, äh, <lacht> das ist aus meiner Historie. Ich habe ja eine Dating-App-Historie. <lacht> das ist, Ich fand es immer spannend zu überlegen, was gibt es eigentlich für alternative Dating-Methoden, losgelöst von den Ja, aber
0: ansonsten Kooperationen äh, mit Tinder, get to your date, äh, wäre ich absolut offen für.
1: Das klingt so nach kreativem äh, Marketing. Das ist ja auch, glaube ich, deine, dein Hauptteil, den du in der Firma sozusagen da ja machst. Aber was ist deine klassische Job Description? Ja, die klassische Job
0: Description ist äh, CMO. Äh, dementsprechend, wie der Titel schon verrät, ja, Marketing, definitiv. Ähm, aber nicht nur. Ähm, neben dem Marketing bin ich bei uns aktuell noch zuständig für Growth. Das ist im Prinzip, sind die großfunktionalen Teams zwischen Produkt- Data und Marketing, die sich so um die Optimierung aller Schritte entlang des Funnels bewegen, uns da eben besser zu machen und Marketplace Performance, das ist bei uns das Commercial Steering, also alles, was wir ausgeben, sei so es Marketing, Incentives ins Verhältnis
1: zu unserem Revenue zu setzen und da den möglichst besten Outcome zu kriegen. Das klingt sehr performance-getrieben, weniger so die klassische schöne Markenwelt, bunte Bilder, hohe Emotionen, aus der ich so komme?
0: Ja, ja, nein, würde ich sagen. Also natürlich ist ein recht hoher Performance-Anteil drin, gerade bei den Sachen, die ich gerade genannt habe, aber unser Marketing ist, besteht aus der kompletten Klaviatur. Also neben dem Performance-Marketing, was dann wieder sehr datengetrieben ist, ähm, beinhaltet das äh, auch vor allem die Teams, äh, die ich führe, die Brand-Teams, das Design-Team, Market-Research, Product-Marketing, also auch eben die äh, Bereiche, die sich nicht nur rein mit zahlenbasierten äh, Themen beschäftigen ähm, und aus meiner Sicht äh, mindestens genauso wichtig sind. Ja, also für mich mhm. äh, eigentlich immer schon, ähm, bin ich ja häufig auch äh, komisch angeguckt worden, aber für mich ist äh, Brand auch Performance-Marketing, äh, nur auf einer anderen Zeitschiene. Ja, alles hat irgendwie einen Impact aufs Business und so muss man das auch betrachten. Und andersrum, alles, was du kommunizierst und wenn es eine Paid-Instagram-Ad ist, hat einen Einfluss auf deine Brand. Das kannst du aus meiner Sicht überhaupt nicht entkoppeln voneinander. Du musst nur unterschiedlich darauf gucken und hast eben unterschiedliche Möglichkeiten, das zu messen.
1: Kriegt ihr das denn zusammen zusammengedengelt auch? Also das ist ja super spannend, weil das schaffen die meisten ja, glaube ich, noch nicht, zu sagen, wir haben hier diesen Awareness-Kram und wir haben diesen Performance-Kram. Und du sagst ja es zahlt aufeinander natürlich sich genauso, aber gibt es da auch, habt ihr eine Möglichkeit, sozusagen die Awareness auf Performance zu tracken irgendwie?
0: Ähm, wir arbeiten da gerade dran. Also ich habe das in der Vergangenheit gemacht. Ähm, ich war äh, viereinhalb Jahre bei Good Game Studios, äh, großer deutscher Mobile-Games-Publisher, weltweit aktiv. Wie
1: ja, hast du ähm, vorhin noch gesagt? Groß, klein, klein, groß oder wie war es noch mal?
0: Ja genau, äh, das hatten wir im Vorgespräch. Äh, skaliert von 300 auf 1200 und zurück auf 300 Leute. Äh, das war auf jeden Fall auch einen äh, wilder Ritt, de, den wir da gemacht haben. Ähm, da hatten wir aber ähm, tatsächlich irgendwann ähm, TV für uns entdeckt ähm, und haben dann auch für uns TV messbar gemacht ähm, und haben, das ist natürlich nicht ganz so einfach zu checken wie eine Performance-Marketing-Kampagne, aber das kannst du halt modellieren ähm, und dann kannst du auch entsprechend ähm, einmal den direkten Uplift der TV-Kampagne berechnen, dann kannst du den Einfluss auf Brand-Search-Terms äh, die angucken, du kannst dir, äh, wenn du noch granulare gehen willst, den ähm, Einfluss auf die Conversion-Rates im, im Performance-Marketing angucken, weil die Hypothese ist, dass du einen höheren Trust hast und mit einer höheren Brand-Awareness die Conversion da eben auch steigert, was wir da auch gesehen haben. Und sowas ähnliches setzen wir gerade auch bei Freenow auf. Das ist allerdings noch ein Stück komplizierter, weil wir auch sehr viel Offline-Marketing machen. Und da hast du im Vergleich zum TV noch ein paar Datenpunkte weniger ja, also ähm, beim TV kriegst du zumindest Steuerpläne und weißt ganz exakt, wann ist der Spot wo ausgestrahlt worden und kannst das mit einbeziehen, die Modellierung. Das wird bei Out of Home noch etwas schwerer. Aber das heißt, wir versuchen das schon, ähm, so gut es geht. Das ist dann nicht super granular und auf Platzierung und Channel genau, aber aggregiert ähm, kann man da schon äh, grundsätzlich den Impact berechnen. Wurde in der Vergangenheit ja auch gemacht mit Marketing Mix Modeling ein bisschen eingestaubt. Man braucht ein bisschen lang, stabile, historische Daten. Deswegen ist das jetzt nicht das beste Konzept für uns. Aber ähm, man kann da auf jeden Fall mehr machen als nichts, würde ich sagen. Äh, und das sollte man auch. Und ansonsten gucken wir uns ganz klassisch bei der Brand Awareness den Brand Funnel an. Also äh, Aided Brand Awareness, Consideration, First Choice äh, und, und schauen, wie wir uns da auch im, im Vergleich zum Wettbewerb schlagen.
1: Spannend finde ich ja, dass ihr, seid ja auch ein großer Laden, ich glaube, ihr seid über 1000 Leute mittlerweile. In ja, wie vielen Ländern? Ähm, in elf Ländern in Europa und dann nochmal in äh, drei Ländern in, in Lateinamerika. Also fast, also 14 Ländern. Und das, darüber ein zentrales Marketing zu steuern, stelle ich mir auch als eine gewisse Challenge vor. Und gerade mit diesen Komplexitäten, die du jetzt ja gerade mal so in, in zwei Minuten runtergehauen hast, äh, von 1000 verschiedenen Medienkanälen, Aufgaben und so weiter und das dann nochmal pro Markt auch zu steuern. Wie macht ihr sowas denn? Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich nicht.
0: Also ich finde es auch deutlich komplexer als im Vergleich zum Beispiel zum, zum Online-Gaming, ähm, wo du eigentlich alles zentral von einem Ort aus steuern kannst. Da hast du dann natürlich ein bisschen Herausforderungen, was Customer Support, Translations und so weiter angeht. Aber an sich brauchst du nur einen Server irgendwo in der Region und dann funktioniert das. Das ist für uns anders. Wir haben schon ähm, jetzt lokale Teams in jedem Markt, die sich ähm, zum einen natürlich stark um die Supply-Seite kümmern, ja, um, die, äh, um die Fahrer, ähm, aber auch äh, den lokalen Touch. So ein Markt, weiß ich nicht, in Polen funktioniert nun mal komplett anders als Spanien. Und dementsprechend haben wir auch ähm, lokale Marketing-Teams. Das heißt, wir haben zentrale ähm, Teams, die im, in der Headquarter-Funktion sitzen und dann nochmal kleine äh, Marketing-Teams in jedem Land. Äh, und die arbeiten extrem eng zusammen. Und dann gibt es Sachen, die laufen vollkommen zentral. Also unser Performance-Marketing und CM wird zentral gesteuert. Ähm, und dann gibt es Sachen, die, die gehen quasi im Schulterschluss. Ja, also wir haben ein zentrales Brand-Team, ähm, aber... Wir ähm, planen und exekutieren ähm, die Brandkampagnen lokal im Markt. Ja, das heißt, du hast mhm. irgendwie zentral ähm, haben wir eine Brandplattform gebaut, ähm, die dann jedes Land lokal adaptiert ähm, auf ihre Marktgegebenheiten und auch das, was das jeweilige Land an, an Produktportfolio anbieten kann. Und ähm, dann plant das Land sehr passgenau auf äh, die Tonalität und was eben äh, so ein bisschen der Zeitgeist und die Situation im eigenen Land ist. Äh, Brandkampagnen stimmt die ab mit, äh, mit der HQ-Funktion und executed die dann. Äh, also das heißt, wir müssen das zum Glück, ich glaube auch, das würde zu echt schlechten Ergebnissen führen, nicht alle die Kampagnen komplett zentral ähm, aus Hamburg raussteuern. Und dann hoffen, dass wir die richtigen Out-of-Home-Platzierungen, die richtige Tonalität ähm, irgendwo zum Beispiel im vorhandenen Markt treffen.
1: Das ist ja das, was, glaube ich, viele, viele andere äh, internationale Unternehmen eine Challenge ja auch haben, dass es immer so eine zentrale Kampagnenidee von, von so einem FMC-Geeler gibt oder sowas, die dann auch auf die Märkte dann ausgetragen wird, aber entwickelt wurde sie in Südamerika und wird dann auch so in Deutschland gespielt, weil das ja nur ein TV-Spot dann vielleicht sogar auch gibt und ähnliches. Und das funktioniert dann immer nur bedingt. Also da habt, das, habt ihr diese brand plattform für gebaut sozusagen, das ist sozusagen der zentrale Unterbau für das ganze Marketing, wie stelle ich mir das vor? Es ist der zentrale Unterbau für
0: die Brand, also ähm, wir sind das Ganze so angegangen, wir haben für uns als Company einen Purpose äh, definiert und, und eine Mission und darauf basierend dann ähm, quasi unsere Brand-Plattform, also was sind die Attribute, ähm, die äh, zu unserer Brand gehören, die das eben auch widerspiegeln. Und dann leitet sich das eigentlich im, im Prinzip voneinander ab, so der Purpose intern. Warum stehen wir eigentlich morgens auf? Ja, weil wir ähm, eigentlich die urbane, urbane Mobilität und wie Menschen sich in Städten bewegen verbessern wollen. Ja. ja, das ist auf beiden Seiten des Marktplatzes, also wohl für, für die Leute, die das irgendwie benutzen, um von A nach B zu kommen, dann auch für die Fahrer und aber auch für die Städte selbst. Ähm, ja, wie können wir eigentlich, äh, langfristig die urbane Mobilität und damit das Leben in den Städten verbessern. Das ist so, sag ich mal, der übergeordnete Purpose, wo wir hoffen, einen positiven Beitrag zu leisten zu können. Cool. Und dann ist so davon abgeleitet für uns die Mission, dass wir im Prinzip First Choice dafür sein wollen und eben eine ja, super User Experience in jeder Nachbarschaft, so wie wir es für uns intern definiert, liefern wollen und dementsprechend auch so, der Ansatz, ja, build globally, aber tailored locally, weil eben jeder Markt seine unterschiedlichen Anforderungen hat. Und darauf basierend haben wir eine Brandplattform gebaut ähm, für B2C, für B2B und ähm, auch in Richtung äh, Driver, ähm, die quasi so als Fundament für alle Brandmaßnahmen dient. Ähm, das sind dann verschiedene ähm, Säulen, die da drin sind, wie Verlässlichkeit, ähm, Convenience, Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Und ähm, dazu gibt es dann jede Menge Attribute und jeder Markt nimmt quasi diese Brand-Plattform und guckt, okay, wie ist denn die Situation in unserem Markt? Wie ist das Service-Offering, was wir haben? Und, und welche von diesen Attributen stellen wir jetzt besonders weit nach vorne? Und welche nehmen wir vielleicht irgendwie ein bisschen zurück, weil wir da noch nicht so weit sind? Ja, ähm, macht jetzt keinen Sinn, irgendwie total stark zu äh, Sustainability nach vorne zu stellen, wenn ich in einem Markt bin, der einfach überhaupt noch insgesamt nicht so eine starke Elektrofahrzeugdurchdringung hat. Dann kann man da natürlich darauf hinarbeiten, aber es ist natürlich irgendwie Quatsch zu sagen, wir sind die EV-Vorreiter, wenn die Flotte noch überhaupt gar nicht so aufgestellt ist und in anderen Märkten sieht das dann wieder anders aus. Spannend.
1: Und diese, diese Brand, hast du dir das ausgedacht, also diese Struktur dafür? Hast gesagt, wir müssen das so machen, ist das irgendwie so, lernt man das? Ich finde das total faszinierend, weil ich stelle es mir so unglaublich komplex vor, irgendwie für so viele Länder etwas zu machen, auf das alle zugreifen können, auf das alle geframed ja auch werden, Muss ja auch, müssen ja auch alle geil finden irgendwie. Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, also erstmal, ich komme ja nirgendwo alleine hin und ich mache auch nichts alleine. Ich habe halt ein großartiges Team, äh, was das macht. Ähm, und tatsächlich ist das, ja, ich weiß nicht, ob man das, äh, lernt man vielleicht nicht in der Uni, aber das lernt man schon, wenn man irgendwie im Bereich Brandstrategie äh, gearbeitet hat, lernt man das schon, dass man grundsätzlich äh, eine Plattform braucht und irgendwie auch ähm, einen Brandpromise und äh, irgendwie eine Basis dafür schaffen muss, weil man sonst irgendwie, weiß ich nicht, nicht besonders zielgesteuert läuft und unser zentrales Brandteam hat sich da eben dran gemacht und hat sich eben entsprechend die Storyline und die Brandplattform und wie passt das zu uns auch als Unternehmen ausgedacht, hat das aber auch jetzt nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern wir Befragungen im Unternehmen gemacht, mhm. ähm was irgendwie passt, was dazu passt. Wir haben mit den Ländern gesprochen, damit das nachher auch irgendwie stimmig ist. Ist so ähnlich wie mit Werten. Es bringt nichts, wenn du dir irgendwas ausdenkst, wo du gerne wärst, was überhaupt nicht zur Realität der Company passt. Genau, und dann haben die das eben entsprechend erarbeitet, das durch verschiedene Iterationen gegangen. Und genau, dann haben wir gesagt, das passt jetzt soweit für uns alle. Und damit laufen wir jetzt erstmal los. Und wenn wir merken, dass irgendwas nicht passt, dann passen wir es vielleicht auch noch mal an. Aber ähm, bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Also wir haben jetzt keine äh, fundamentalen Anpassungen gemacht, äh, seitdem wir die brand Platform live genommen haben.
1: Das finde ich natürlich extrem spannend, wo du jetzt auch Werte erwähnst, weil das ja auch ein Thema ist, was mich äh, in meinem äh, Coaching- wie auch Markenkontext immer wieder beschäftigt. Ähm, du sagst genau das, was ich ja auch mal sage. Ähm, Werte kann man sich nicht einfach ausdenken oder hinten die Wand schreiben, wenn man sie cool findet. Die müssen ja auch irgendwie in der DNA wirklich vorkommen, des Unternehmens oder des Menschen halt. Wie seid ihr zu euren Werten gekommen und wie lauten die?
0: Also wir haben, bei uns sind das die Operating Principles. Okay. Das ist so ein Mix zwischen Werten und ja, definierten Verhaltensweisen, würde ich mal sagen. Was wir gemacht haben, um dahin zu kommen, ist im Prinzip, wir haben gesagt, okay, das muss irgendwas sein, wo das Management 100% dahinter steht. Das heißt also, das ist irgendwie unsere Aufgabe. Das heißt, wir haben mal so einen ersten Aufschlag gemacht äh, und haben uns äh, irgendwie überlegt, wer sind wir? Was sind die Eigenschaften, die wir gut finden, die wir wichtig finden? Ähm, auch vielleicht Eigenschaften, die schon da sind, aber die noch ausgeprägter sein können und haben da mal so in verschiedenen Workshops quasi die ersten Punkte runtergeschrieben. Das muss aber nicht nur vom Management kommen, sondern das braucht auch den beiden von der Company, um genau zu vermeiden, dass man sich irgendwas ausdenkt und die Realität sieht eigentlich ganz anders aus. Ja. Und dann haben wir genau diesen Prozess gemacht. Wir haben dann irgendwie über die ganze Organisation hinweg, also nicht nur das nächste Führungskräftelevel, sondern wirklich versucht, irgendwie eine repräsentative Gruppe zu bilden, die war auch, das waren am Ende über 50 Leute, die dann auch daran gearbeitet haben. Das heißt, wir haben so einen ersten Aufschlag gemacht, aber eher, damit man nicht bei Null startet. Ja, und dann haben wir es quasi mit, ähm, mit dieser Gruppe aus dem Unternehmen raus erarbeitet und dann nachher <lacht> entsprechend beschlossen und an die Organisation kommuniziert. Und da sind verschiedene Sachen, das sind im Stück ähm, acht, acht Principles mit verschiedenen Unterpunkten. Ich glaube, es sprengt den Rahmen, wenn ich das ist jetzt, voll ja, jetzt das aber war. da sind so Sachen drin von Take Charge über Default to Trust, aber auch äh, hin zu Make the Customer the Hero of Your Journey. Ja, cool. also es sind, ähm, sind so Verhaltensweisen, die uns sehr, sehr wichtig sind, Ja, sowas wie, wie Vertrauen, aber auch Verhaltensweisen, wo wir sagen, okay, das ist wichtig. Wir können nicht irgendwie sagen, wir wollen die beste Experience machen und dann nicht Customer-Centric sein. Und wenn wir Customer-Centric sein wollen, dann müssen wir irgendwie den, den Customer irgendwie in den Mittelpunkt der, der Überlegung stellen. Und dann haben wir uns da so hingearbeitet. Und ich persönlich bin super happy damit, weil das sehr viel auch mit meinen persönlichen Wertevorstellungen irgendwie matcht. Und dementsprechend ist das bis jetzt auch echt gut aufgenommen worden in der Company.
1: Make the customer to the hero of your journey. Finde ich natürlich, das klingt ja nach Heldenreise. Ne? Also, ja. also, ihr nehmt sozusagen, ihr stellt den äh, Kunden äh, als die zentralen Personen auf eurer persönlichen Firmenreise äh, hin. Das finde ich irgendwie natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das klingt jetzt alles total plausibel und, und auch so, ah, das läuft irgendwie. Wenn ich aber ja bestimmt mal so ein paar Jahre zurückdrehe <lacht> und guck mal, ihr kommt ja von, äh, du bist ja vorher my taxi äh, cmo gewesen. Da war der eher einen starken Klasse Fokus auf, auf eben das Thema Taxibeförderung Und jetzt ist da ja noch ein bisschen was dazugekommen. Ähm, und wenn ihr jetzt so eine, so eine Brand-Plattform baut, mit all diesen Dingen, die du gesagt hast, und da kommen wir aber, keine Ahnung, mindestens sind es ja wahrscheinlich zwei verschiedene Kulturen, die ja da zusammengeführt wurden, mit in der Basis ja Mercedes und BMW. Ähm, Habt ihr das dann auch alle zusammen erarbeitet oder war das schon, erstmal diese Fusion sozusagen vonstatten gegangen und dann habt ihr das erarbeitet oder wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Also
0: grundsätzlich ähm, ist es so, ähm, genau, Daimler und BMW haben ihre Mobilitätsdienste äh, zusammengelegt, ähm, das ist erstmal eine Shareholder-Entscheidung. Da wirst okay. du als Company erstmal nicht involviert, was diese Entscheidung, das ist auch im, im Top-Management von, von den beiden ähm, OEMs gelaufen. Das ist jetzt erstmal nichts, wo du als Unternehmen ähm, komplett nach deiner Meinung gefragt wirst. Du wirst natürlich ab einem gewissen Punkt involviert, äh, aber die Entscheidung äh, triffst du da nicht, sondern die Shareholder. Und ähm, für uns war das ähm, mal ganz davon, unabhängig davon, dass ich das irgendwie einen mutigen, eigentlich fand ich es einen super Step. Ja, das sind eigentlich zwei Konkurrenzfirmen, die sich überlegt, okay, wir haben Mobilitätsangebote, es gibt starke internationale Konkurrenz. Macht es Sinn, dass wir auch noch gegeneinander in Konkurrenz stehen auf dem Feld ja. oder macht es eigentlich Sinn, weil wir viel komplementär haben, das zusammenzulegen? Das hätte wahrscheinlich, wenn du das irgendwie 15 Jahre vorher gesagt hast, dass Daimon und BMW auf Mobilitätsthema kooperieren, wahrscheinlich gesagt, ja, das wird nicht passieren. Also das fand ich erstmal irgendwie schon an sich gut. Und für uns kam es ähm, ja auch zu einem ganz interessanten Zeitpunkt, weil damit ja der Rebrand einherging. Und wir hatten sowieso ähm, den Need, uns irgendwie zu erneuern, weil MyTaxi zwar ein super Brand ist, wenn mhm. du ein Taxi vermittelst, wenn du aber auch noch andere Sachen anbietest, vielleicht nicht richtig passgenau ist. Ja. Ähm, und dann... Ähm, war es im Prinzip so, das war auch die, eine Shareholder-Entscheidung, ähm, die natürlich irgendwie Sinn macht, dass alles unter Now äh, firmiert, also die verschiedenen Firmen, die ähm, da zusammenkommen äh, und daraus sind dann eben wir als FreeNow, ShareNow Share Now für das Carsharing, Charge Park Now für die äh, jeweiligen Solutions entstanden und ähm, abgesehen von diesem Konstrukt Now, dass man natürlich auch gucken muss, was ist, passt dazu, was passt zu uns als Company und was ist markenrechtlich auch möglich, da also ist man ja leider auch nicht komplett frei, ähm, ist eben Free now entstanden in, in der Abstimmung auch äh, mit den Shareholdern. Und ab dem Moment waren wir dann aber relativ frei. Also wie wir das ausgestalten von der Markenidentität, ähm, wie unsere Brandplattform gestaltet ist, das ist relativ frei. Es gibt so ein paar irgendwie festgelegte Sachen in der Brand, das Logo, ja, ein paar design guidelines sieht man auch, wenn man sich jetzt Freenow anguckt und Chernow anguckt, dass das äh, gewollt sehr ähnlich ist äh, in, in vielen Punkten. Aber was dann die Detailausgestaltung eben von so Werten und dann auch der Brandplattform oder den Brandpromise ist, ähm, da sind wir dann. Für uns sehr frei gewesen und da wir nicht mit einer anderen Company fusioniert sind, ähm, also so Drive Now und ähm, Car2Go sind ja auch wirklich als Companies zusammengegangen in diesem Zusammenschluss. Für uns war das nicht der Fall, weil es auf der BMW-Seite keinen kein right hailing service gab, okay. so dass wir ähm, eben entsprechend zu den Rebrand hatten. Wir haben Wechsel in den Shareholdern, aber als Company ähm, hat sich da für uns äh, eigentlich nichts geändert.
1: Ja, verstehe. Was sich bestimmt geändert hat, ist ja, ich, ich komme ja aus der Dienstleisterecke als Agentur. Ähm, da hat sich ja wahrscheinlich eine Menge dann aber geändert mit dem ganzen, weil ich schätze mal, dass äh, alle hatten irgendwie so einen Agenturpool auch an oder einen, einen Dienstleisterpool. Wie, wie, wie ist sowas dann vonstatten gegangen? Gab es dann interne, äh, ich will mal bei meinen, ich meine, das kennst du ja auch, jeder hat so seine Lieblingsagenturen. Und, ähm, ja, oder macht ihr das eigentlich alles selber? Ich weiß es gerade wirklich nicht.
0: Ähm, ja, ist auch wieder, also man muss zu der Struktur von, dieser, ähm, ähm, von diesem now zusammenschluss muss man wissen, da gibt es keine Holding drüber. Ja, Also es sind, äh, alles sind eigenständige Companies und die haben das gleiche Board, also die gleichen Shareholder, aber es gibt jetzt kein, äh, keine Holding und kein CEO für die Nau gruppe oder ja. sowas. Das heißt, ähm, wir sind da vollkommen eigenständig, das heißt, wir sind auch in der Wahl unserer Agenturen, unabhängig äh, von der Wahl der Agenturen, die ShareNow trifft und auch vollkommen unabhängig von der Wahl der Agenturen der beiden OEMs. Okay. Also das ist eine, eine vollkommen eigenständige GmbH ähm, mit den auch eigenständigen Entscheidungen, was das angeht. Einziger Punkt war eben für die Sachen, die global vorgegeben waren für, ähm, für diesen Rebrand, also wie, wie sieht die Logo Welt aus über die ganzen Companies und so weiter. Dafür ist eine Agentur für den Shareholdern beauftragt worden, damit das irgendwie ähm, gemacht wird äh, und dann kommuniziert wird, aber ab dem Punkt, also auch unsere Rebrand-Kampagne ist was, das läuft dann ähm, vollständig, eigenständig für uns. Und dann ist es ein Mix. Also es gibt Sachen, die machen wir in-house, ähm, wie zum Beispiel Performance Marketing, CM. Wir haben auch ein äh, Design-Team-In-House, gerade insbesondere für die Digital Assets. Ähm, und für ähm, größere Brand-Kampagnen arbeiten wir dann aber sowohl mit Kreativagenturen als auch äh, Media-Agenturen zusammen.
1: Mhm. Und arbeitet ihr denn noch so äh, campaigning-wise, also so in so äh, Vierteljahreszyklen oder ähm, nehmt ihr auch so was ja immer mehr passiert, irgendwie. So, oh, jetzt ist, passiert irgendwas in der Welt, das müssen wir ja morgen schon adaptiert wissen und das heißt, wir müssen dann irgendwie alle Assets anpassen. Wie funktioniert das bei euch?
0: Ich glaube, man muss ein bisschen trennen zwischen dem, was always on ist. Ja, also ähm, zum Beispiel ähm, Digital-User-Acquisition-Campaigns sind eigentlich die ganze Zeit da. Wenn wir aber eine größere Kampagne machen, was wir je nach Markt zwischen so, ein- und dreimal im Jahr machen, ähm, dann shiftet aber auch all das auf das Kampagnenthema. Ja, also dann machen wir schon irgendwie einen, einen 360-Ansatz. Ähm, es gibt total Themen, die irgendwie relevant und kurzfristig sind ähm, und auf die wir dann auch draufgehen. Seltener dann mit einer Out-of-Home-Werbung äh, oder einer TV-Werbung, weil das äh, entsprechenden Vorlauf braucht. Ähm, aber mit allem, was schnell umsetzbar ist, äh, insbesondere digital, versuchen wir das eigentlich schon. Da muss man auch irgendwie gucken, ist das relevant irgendwie für die ganze Welt da draußen? Ist es nur was für unsere ähm, Bestandskunden? Dann können wir die natürlich super über CRM adressieren mhm. und über, über unsere Owned Social Channels. Das kommt, glaube ich, sehr, sehr stark darauf an, ähm, was passiert. Ich, wir haben da eine ganz gute Turnaround-Zeit. Also jetzt gerade in corona ich würde sagen, als das anfing, ging es bei uns viel darum, okay, wie kommunizieren wir eigentlich in unsere Base, was, was wir machen und wie unsere Produkte nutzbar sind. Ja? Also, wie sieht das aus mit Safety Measures? Ähm, wie sieht das aus? Sind, äh, in welchen Märkten sind schon, ist schon wie ein großer Teil der Flotte mit Trendscheiben ausge, ausgerüstet? Was sind eigentlich, wie muss ich mich verhalten ähm, in der Corona-Zeit? Äh? Jetzt am Anfang muss man den Leuten erklären: Du musst eine Maske aufsetzen, äh, wenn du fährst. Und gibt es noch ein bisschen mehr Informationen dazu, ähm, dass äh, die Fahrzeuge regelmäßig gereinigt werden und solche Sachen. Davon machst du natürlich keine. keine oder form Advertising-Kampagne, sondern das läuft eher irgendwie über die, die CRM-Themen ähm, und andere Sachen ähm, mit ein bisschen mehr Vorlauf kann man dann aber auch nach außen spielen und entsprechend planen.
1: Ich glaube ja, das Corona-Thema ist ja für euch auch wirklich ein ganz, ganz besonderes Thema, weil ihr befördert Menschen oder Menschen nutzen eure Dinge, um von A nach B zu kommen, also sie fassen einen Roller an oder ein Fahrrad oder öffnen eine Autotür das ist ja, glaube ich, gerade fürs Marketing nochmal eine besondere Herausforderung gewesen. So, der, ziemlich genau vor einem Jahr ging es ja jetzt richtig ab. Was ist da bei euch passiert?
0: Ja, äh, wenn die Menschen sich nicht bewegen, dann bewegt sich bei uns auch. Ähm, zumindest äh, in den Touren nicht so besonders viel. Ja. Das, ist, das ist ja irgendwie klar. Ähm, ich glaube, das ist schon was, was die Mobilitätsbranche überall sehr hart getroffen hat, vielleicht nicht ganz so hart wie die Reisebranche, aber ansonsten ähm, ist es jetzt sicherlich nicht, dass es eine Branche ist, die als Corona-Gewinner gilt, wie vielleicht mhm. manche andere. Ähm, das war ganz interessant. Also im ersten Moment mussten wir uns natürlich erstmal, auch also wie jeder andere auch, ne? man musste gucken, was ist, was ist überhaupt los, was heißt das eigentlich, ähm, wie kommen wir da durch? Ähm, <lacht> Die Zahlen sind natürlich massiv eingebrochen, weil ja jeder irgendwie erstmal zu Hause geblieben ist. Und das nicht nur in einem Land, sondern eigentlich in anderen Ländern. Und dann je nach Lockdown-Schärfe und Status in einem Land ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. B2B-Travel ist, glaube ich, gegen Null überall gegangen. Also das sind alles Punkte, die wir gemerkt haben. Deswegen haben wir erstmal um uns einen Überblick zu verschaffen. Erstmal die Variablenkosten alle gegen Null gefahren. Also wir haben für uns dann gesagt, okay, wir müssen es erstmal angucken, Was macht jetzt gerade keinen Sinn, irgendwie das Geld rauszuholen, wenn wir überhaupt nicht wissen, was los ist. Das war so der erste Impuls, glaube ich, bei ganz vielen. Das hat sich aber im Laufe der Corona-Zeit schon relativ stark verändert. Also wir haben für uns selber einen Investment-Framework gebaut. Das heißt, in welchem Markt investieren wir, in welchen Channel oder auch in welchen Bereich, basierend auf wie sind eigentlich die Restriktionen gerade in dem Markt, wie steht der Markt da, wie ist die Konkurrenzsituation, um da so ein bisschen ja, eine Struktur reinzubekommen. Ähm, wann macht es eigentlich Sinn, Geld auszugeben und bis zu welchem Grad? Und ähm, das haben wir dann immer weiter ausgerollt und haben jetzt auch in den, ähm, den Folge-Lockdowns, sage ich mal, je nach Land gibt es ja eins bis drei, würde ich jetzt sagen, ja, ja. Ähm, auch äh, ganz bewusst die Entscheidung zum Beispiel getroffen, dass wir weiter in Brand investieren. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also einmal, ähm, die Menschen sind ja trotzdem noch da äh, und auch wenn der transaktionale Punkt vielleicht ein bisschen zurückgeht äh, und nicht mehr sofort das Fest nutzt, ähm, ist die Brand ja trotzdem was, was man in der Zeit nicht vernachlässigen sollte. Ja, und wir haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen zu sagen, gegebenenfalls ist eine, vielleicht auch ein bisschen höhere Aufnahmebereitschaft der Leute da, weil etwas weniger... Neues äh, draußen ist, also vielleicht ist sogar auch eine Chance und zum anderen, wenn die Märkte wieder aufgehen, dann wollen wir ja eben in den Köpfen der Leute sein, damit sie unser Produkt nutzen und dann nicht irgendwie ähm, auf einem viel, viel niedrigeren Niveau als vorher wieder anfangen und ähm, haben dann nur geguckt, was ist denn je nach Markt wirklich sinnvoll äh, und haben so ein bisschen gesagt, was sind Corona Safe Channels ja, und wenn du einen kompletten Lockdown hast mit Ausgangssperre, dann macht out of home vielleicht nicht mehr so viel Sinn, aber ähm, dann machen Formate wie Podcasts Sinn, dann machen Formate wie YouTube natürlich mehr Sinn, die du zu Hause konsumierst und haben dann äh, entsprechend die Budgets ähm, auf ähm, In-Home geschiftet äh,
1: äh, im Gegensatz zu Out-of-Home. Das finde ich spannend. Wie stelle ich mir denn eine, eine Podcast-Kooperation mit euch vor? Nicht, dass ich jetzt gerne eine hätte, aber... <lacht> nee, okay. wie, ähm, wie, wie funktioniert das? Also wie, ähnlich wie, wie, wie
0: viele andere Medienbuchungen auch. Ähm, wir gucken, was sind Podcasts, die inhaltlich und von der Zielgruppe irgendwie zu uns passen. Ja, also <lacht> was sind vielleicht auch Podcasts, die, die in unseren Kernstädten viele Hörer haben und die auch von, von der Zielgruppe eben... Ja, weiß ich nicht, von der Demografie äh, dazu passen und ähm, dann werden die Podcasts im Regelfall wie Webseiten oder so weiter auch vermarktet.
1: Okay, also dann macht dann klassische Pre-Roll-Ads? Mmh. Nee, dem
0: tatsächlich gar nicht. Ähm, äh, alle Sachen, die wir gerade gebucht haben, die dann trotzdem als Werbung gekennzeichnet sind, sind aber nativ okay. in den Podcasts. Das heißt also, die Werbung, die wir im Moment äh, vor allem äh, in Deutschland gerade ähm, laufen haben im Podcast, werden dann von den jeweiligen Podcast-Hosts auch gesprochen. Also es ist kein oder auch nicht als Pre-Roll davor, sondern tatsächlich im Podcast, zwar als Werbung gekennzeichnet, ähm, wird dann äh, über die Marke gesprochen. Äh, und da gibt es auch relativ wenig Vorgaben. Also das, äh, klar gibt es so irgendwie ein, zwei Sachen. So Das ist die Marke, das ist so das, äh, was wir irgendwie gerne ähm, rüberbringen wollen. Und, ähm, aber wir schreiben da jetzt keine Texte vor oder sowas. Und das fühlt sich deutlich, finde ich, deutlich besser an als so Pre-Rolls und hat natürlich auch, weil es in den Content eingebunden ist, viel geringeres
1: gebraten, ja. als das jetzt eine Pre-Roll haben würde. Also ihr seht dann schon zu, dass das auch in den Kontext des, des Podcasts passt oder dass es nicht so plötzlich, ach ja, ich, was, ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich... FreeNow äh, uns hier unterstützt, dass wir diesen Podcast machen können, sondern das ist dann auch im, im Thema mit drin tatsächlich?
0: Es muss nicht unbedingt im Thema mit drin sein, aber es ist eher so, ähm, es wird dann zum Thema gemacht. Ja, also häufig haben ja Podcasts ähm, auch äh, so mehrere Themen oder die Themen springen so. Ich meine, wenn man sich jetzt mal die größeren Podcasts äh, anguckt, wie ähm, alle Wege führen nach Ruhm von, von Paul Rübke und Juke Winterscheid. Mhm. So, ähm, da wird man, wenn man das regelmäßig hört, auch immer mal äh, Free Now werbung hören. Und ähm, die springen ja eh von verschiedenen Themen. Ja? Und die machen ja auch quasi zwischendurch Werbeblöcke, die du auch kennzeichnen musst. Aber dann kommt eben Werbung und ähm, dann binden die das eben ein. Ob das jetzt zwingend zu dem ganzen overarching Theme der Folge passt, das muss nicht gegeben sein. Ähm, aber es wird eben ja, eine Art Geschichte darum erzählt.
1: Mhm. Ich frage mich gerade, ob ich nicht auch, ich muss jetzt auch Werbung vielleicht einblenden, weil wir jetzt ja hier über eure Company sehr viel reden und kann äh, nicht so viel über dich. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Kern unseres Podcasts, aber ich finde es so <lacht> ultra spannend, was ihr da macht und auf die Beine gestellt, was da alles passiert ist. Ne? mit Von MyTaxi zu FreeNow, Corona, viele, viele Länder. Das habe ich hier nicht jeden Tag äh, im, im, im Podcast, solche, solche Themen. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Aber was ist denn das eigentlich, was dich da jetzt schon so lange bleiben lässt? Also ähm, da muss ja auch eine besondere Challenge irgendwie dabei sein, oder was ist das?
0: Ja, also die Challenge, ähm, es ist, also es ist definitiv erstmal die Challenge. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass wir schon am, am Ende der Reise sind und es nichts mehr zu tun gibt. Äh, dann wäre vielleicht so für mich der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt wird es irgendwie langweilig und man braucht mal was Neues. Ähm, ich glaube, also der, der Grund, warum ich ursprünglich ähm, angefangen habe, ist, ähm, dass erstmal sind das grundsätzlich meine Themen, die mir Spaß mhm. machen. Ja, äh, Marketing, Commercial Steering, irgendwie Optimierung von Dingen, ähm, eigentlich Companies wachsen zu lassen. Das äh, das hat mir irgendwie, das war in allen meinen, meinen beruflichen Positionen schon so zentral da drin und ähm, die Herausforderung oder dass das, was mich irgendwie gereizt hat, ich mag Tech-Companies, ähm, weil das irgendwie ganz gut mit dem Rest, den ich gerade genannt habe, äh, zu verbinden ist. Ähm, ich mag Mobile First äh, sehr gerne, ähm, weil das einfach was ist, was ja was ich sehr früh durch das Gaming äh, mitbekommen habe und was äh, ja, einfach irgendwie ein super spannendes Feld ist, äh, was, was mir einfach Spaß macht. Und das funktioniert einfach ein bisschen anders äh, als, als äh, Desktop First. Und ähm, das heißt, da waren so ein paar Checkboxen, ja, mhm. so Company Größe, Company Ambition, irgendwie Tech Company und so weiter. Ähm, dann das, was ich eben auch schon mit dem Purpose gesagt habe, es ist eine Company, wo ich mich mit dem Produkt identifizieren kann. Abgesehen davon, dass ich das Produkt wirklich schon, weiß ich nicht, seit zehn Jahren selber nutze, ähm, war es so, okay, ähm, da gibt es die Möglichkeit, vor allem mittelfristig, irgendwie auch was zu tun, was einen Gesellschaftlichen Impact und so einen positiven hat. Ja, und ähm, wir kennen das so aus, wir hatten dann häufiger in unseren Vorgesprächen oder auch wenn wir sonst gesprochen haben, mal äh, insbesondere auch, wenn man äh, Kinder hat, fängt man trotzdem auch noch mal mehr drüber an, nachzudenken, was, was hinterlässt man denn eigentlich mhm, so. Ähm, und dementsprechend ist das was, womit ich mich ähm, total gut identifizieren kann und insbesondere mit den Zielen was ähm, Reduktion von Emissionen angeht, irgendwie das Leben in den, in den urbanen äh, Metropolen irgendwie, ich sage jetzt mal, besser zu machen. Äh, ob das jetzt weniger Staus sind, mehr Grünflächen, aber alles, was so eigentlich das Ziel ist, wenn Zwischenziele erreicht werden, ja, also wenn weniger Private-Car-Ownership da ist, wenn Sachen effizienter genutzt werden, ähm, was das eigentlich für, für, für einen Impact auf, auf die Gesellschaft hat, ähm, das hat mich total gereizt und das war sowas, wo ich gesagt habe, okay, super, das ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, ich verkaufe meine Seele für ein Gehalt und arbeite irgendwie vollkommen gegen, gegen meine persönlichen Überzeugungen. und dann war das Setting einfach wahnsinnig spannend, ja, auch wenn ich ähm, in der Vergangenheit schon international gearbeitet habe, war es nie in so einem Setting, dass du wirklich ähm, on the ground über Ländergesellschaften hattest, nee. ähm, was auf der einen Seite super komplex ist, aber auch irgendwie total viel Spaß macht und äh, total viel Learnings reinbringt. Das dann noch kombiniert mit einem Marktplatz, wo du nicht nur irgendwie die, die B2C-Seite hast, sondern eben auch noch die, die andere Seite vom Marktplatz. Das war irgendwie so, okay, da kommen ganz viele Sachen irgendwie zusammen, die das super interessant machen und wo es allen, allen Ecken und Enden Hebel gibt. Hebel gibt, um irgendwie Impact zu, zu erzeugen. Und ich sehe immer noch so viel Hebel und noch so viel Weg vor uns, den wir gehen müssen, dass es
1: auch weiterhin spannend bleibt. Ich finde es gerade krass, wie du das so aufzählst. habe ich so total vor Augen. Wenn ich ja jetzt einen Schritt nochmal zurück in deine Historie gehe, ist ja nämlich, du bist ja mit einem Start-up Sozusagen gekommen, also mit, mit MyTaxi. Ja, bist du, warst du da so von Tag 0 eigentlich dabei? Oder? Nee,
0: ähm, ich bin tatsächlich relativ schwer. Ich muss sagen, das war schon auf jeden Fall ein Scale-Up, als ich eingestiegen ah, okay. bin. Ähm, also, äh, MyTaxi ist jetzt, äh, im, also es gibt über zehn Jahre, ursprünglich gegründet als One-Touch-Taxi. Ähm, und ähm, als ich dann eingestiegen bin, ähm, 2018, ähm, war das, gab es schon verschiedene Länder, okay. es gab schon MA-Aktivitäten, also das war jetzt nicht mehr ganz am Anfang. Ähm, aber war eben so am Anfang von dem von dem Scale up und ähm, in den
1: letzten drei Jahren ist da eben noch relativ viel dazugekommen. Offensichtlich, wirst du da ja auch deinen Teil zu beigetragen haben. Ich hoffe. Also wenn ich, jedenfalls, wenn ich das so höre, geht es ja immer weiter nach oben. Weißt? Also, es wird ja immer so, immer komplexer. Irgendwie kommt, packst du ja noch immer eine, eine neue Challenge drauf. Und ich frage mich natürlich jetzt, okay, krass, ihr seid jetzt europaweit, über 1000 Mitarbeiter, 14 Länder. Wo, wo geht die Reise da für dich inhaltlich irgendwann so weiter hin? auch noch größer noch äh, noch mehr ja klar es können noch mehr Länder dazu kommen und, aber es, ist aber so es muss nicht
0: immer es muss nicht immer größer sein finde ich ähm, es muss also für mich ist nicht Growth um jeden Preis sondern ähm, es, muss, ähm, es muss besser werden ja, es okay. muss immer besser werden das ist das was mich treibt das heißt es muss nicht größer werden ähm, für uns aktuell ist es auch so ähm, dass, dass Ziel, gut, das Corona setzt nochmal ein paar Sachen in Relation, aber das Ziel ist jetzt gerade nicht, okay, 50 Prozent Country Expansion oder sowas und damit einhergehendes Personalwachstum, sondern unser Ziel ist, in dem, was wir machen, besser zu werden. Klar, mehr Marktanteile zu kriegen, die Marktanteile, die wir haben in den Märkten, wo wir führen sind, abzusichern, aber am Ende... Es ist, wir wollen das Produkt besser machen, wir wollen die Experience besser machen und wir wollen natürlich auch äh, besser werden, ähm, was, was den Return für uns und die Shareholder angeht. Das darf man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Ähm, und das ist für mich dann auch in einer gewissen Weise ein Wachstum, ja, also wo eine Firma erwachsener wird, wo eine Firma besser wird, wo eine Firma rentabler wird. Das kann auch durchaus passieren, ohne jetzt, ähm, weiß ich nicht, die nächsten acht Märkte aufzumachen.
1: Ja. Yeah. Deutschland hatte ja aber auch eine sehr kommode Position, was, was äh, die, die Uber-Aversion sozusagen anging. Das hat sich jetzt ja auch ein bisschen gekippt. Wie ist, Kommt dadurch für euch auch mehr Druck ins Spiel oder seid ihr da irgendwie so ganz gelassen?
0: Also Uber ist in, in vielen Ländern, auch in Deutschland natürlich einer der Hauptkonkurrenten. Ähm, das, das ist ganz klar, das ist... Äh, sind ein extrem starkes Unternehmen. Ich glaube, dass wir in Europa ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, doch einen Vorteil haben. Ähm, einmal in der Wahrnehmung des Kunden, warum ja. auch immer, ob das Verhalten von Uber aus der Vergangenheit sind, äh, an denen sie auch stark gearbeitet haben, muss man sagen. Ne? Also Uber heute ist ja auch eine andere Company und hat einen anderen Ansatz, äh, als es vielleicht vor fünf Jahren noch war. Und ähm, wir sind aber am Ende eine europäische Company und das gibt uns, glaube ich, einen Vorteil in Europa, ähm, den wir, glaube ich, ganz gut nutzen und auch in Zukunft noch weiter und stärker nutzen wollen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist äh, Uber, so wie einige anderen, natürlich immer was, was wir sehr genau im Auge behalten müssen. Äh, und äh, soweit ich das weiß, auch vice versa. Ähm, ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, Uber nicht wüsste, wer FreeNow ist äh, und äh, was wir in Europa für ein Geschäft machen. Ich glaube, dafür sind wir dann doch ähm, einfach
1: zu groß hier. So spannend. Hast du eigentlich so, so Marketing-Vorbilder? Also irgendwie, wenn wir jetzt ja so von BizRancer äh, von der Ecke wieder äh, zurückkommen, gibt es so Leute, die dich sehr inspiriert haben in dem, was, was du jetzt auch machst, was du übernommen hast oder wo du gerne hinhörst, was du gerne liest?
0: Ich glaube nicht so ein eines Vorbild. Also ich versuche schon, mir irgendwie ganz viel Input zu holen und ganz viel Sachen zu lesen. Und dann gucke ich so, was passt für mich, was glaube ich, was habe ich vielleicht auch schon dann mal ausprobiert, was funktioniert. Und dann ziehe ich mir das eigentlich so an allen Ecken und äh, Enden zusammen. Und das können dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Management-Ansätze von Netflix sein, äh, die ich irgendwie mal ganz früher diese Culture-Präsentation mhm. gelesen habe, äh, als sie noch auf Slideshare war, mit so einem Yin-Yang-Zeichen auf dem auf der ersten Slide und dann eigentlich nur Text, äh, wo aber sehr viele Sachen drin waren, die für mich super gut funktioniert haben. Das können ähm, irgendwie Leute aus meinem Netzwerk sein, ähm, die einfach viel über ähnliche Fragestellungen nachdenken und die jetzt vielleicht auch noch nicht mal unbedingt, äh, sag ich mal, diesen, diesen Fame in der Industrie haben, aber die einfach... Ähm, gute Gedanken zu, zu ähnlichen Problemen haben. Und dann, äh, wenn die was Gutes machen, dann sind die in dem Moment ein Vorbild für mich, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht äh, Scott Galloway oder sonst was heißen. Ähm, und dann, ja, würde ich sagen, versuche ich eigentlich immer alles, was ich an guten Input zu kriegen, wie kriege ich das irgendwie angewendet. Ja, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich uns damit besser machen kann? Äh, und versuche da irgendwie so an allen Ecken und Enden das irgendwie zusammenzuziehen. Aber es gibt, glaube ich, nicht die eine Person, wo ich sagen würde, wow, der ist so super und der irgendwie gibt es viele gute Punkte bei vielen Menschen und auch ganz viele ähm, schwierige Punkte. Und ich bin, glaube ich, sowieso kein Freund von so Idealisierung von Menschen oder dann irgendwie so Leute auf den Thron zu heben und, also keine Ahnung, zum Beispiel Elon Musk. Ja, hat bestimmt ganz viel erreicht, ist ein super smarter Typ. ich dann sehe, dass da Leute das so jüngerartig verfolgen, ja. äh, verstehe ich nicht. Also, komm, also es ist nicht für mich und komme ich auch absolut nicht ran.
1: Okay. Thomas, wir haben jetzt schon äh, auch schon wieder fast die Stunde durchgeredet. Ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber ich äh, will das Format mal wieder nicht sprengen. Nichtsdestotrotz würde mich nochmal total interessieren, was ist denn dein Growth hack des Jahres, oder des, ne, des Jahr, dieses Jahr ist es noch nicht, aber <lacht> das letzte Jahr. Du bist ja auch immer, du sagst ja, du bist dichter an Tech und an neuen Dingen. Hast du noch so ein Tipp für die Marketers, die hier mithören, was die sich mal genauer angucken sollten?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist der Growth Hack äh, 2020 äh, im Rahmen von Corona. Gar Über nicht genau. so einfach. Ähm, also ich kann sagen, was ein Learning für mich letztes Jahr war, aber das ist vielleicht auch für, für andere Leute nicht, also ähm, auch abgedroschen, aber ähm, in dem Fall Data Beats Opinion in dem Weg, wo ich äh, letztes Jahr schon mal wieder überzeugt davon wurde, ähm, dass äh, ein Publisher, den wir getestet haben, äh, wo ich absolut offen war dafür, das zu testen, aber mein, mein Bauchgefühl war vorher so, nee, das funktioniert nicht, das ist nicht unsere Zielgruppe, ähm, lass uns das testen, aber... Ja, ich bin skeptisch, der am Ende super gut funktioniert hat. Also ich würde sagen, die Offenheit äh, zu bewahren, weiterhin zu testen und nicht zu glauben, man weiß das alles, ähm, auch wenn man schon viel gesehen hat, das war auf jeden Fall eins äh, der schönsten Learnings oder Bestätigung äh, letztes Jahr. Und ansonsten automatisieren, was zu automatisieren geht, äh, weil die Leute sind am besten dafür eingesetzt, das zu machen, was Maschinen nicht können. Und wenn sie dafür keine Zeit haben, weil sie Sachen tun, die Maschinen machen können, dann verschwenden sie ihre Zeit. Und äh, da haben wir relativ viel Zeit während Corona investiert, äh, um da eben Sachen umzusetzen und die Ruhe in den Märkten für zu nutzen, ähm, zu gucken, wie können wir können wir automatisierbare Tasten äh, automatisieren, damit die Leute sich irgendwie darauf konzentrieren können, äh, was eben Maschinen nicht machen können
1: wow, das finde ich krass, das ist super interessant und äh, könnte jetzt an dieser Stelle nochmal ein extra Podcast werden wahrscheinlich, weil ähm, das polarisiert ja mit Sicherheit auch ein bisschen, aber ich äh, weiß, ähm, weiß das hier zu schätzen, dass du das auch teilst, weil das ist äh, glaube ich ein super, super Mehrwert. Auch, äh, auch dieser Klassiker, ne? Data Beats Opinion, oder wie hieß es nochmal? Ja, genau. Äh, da gibt es ja Wirklich 50-50-Lager. Ähm, finde ich, find ich eure spannend. Aber ich finde es ja gerade das, was ich jetzt auch heute mitgenommen habe, diesen Mix aus Data und ähm, Emotion sozusagen, ja, ne, ihr seid ja sehr Purpose-getrieben. Äh, und, und das spürt man auch. Trotzdem habt ihr ja natürlich auch diesen, diesen großen Daten, diese große Datenwelt. Und die, ich finde, das verheiratet ihr halt total spannend. Und das auch mal Leuten und ähm, Hörern jetzt auch mal zu zeigen, wie, wie das gehen kann. Finde ich toll, dass du uns hier die, die Tür aufgemacht hast. Ja,
0: super gerne ähm, und gerne immer wieder. Ähm, am Ende haben wir nichts anderes gemacht, als mal eins unserer Gespräche aufzunehmen. Also von daher äh, hat mir mega viel Spaß
1: gemacht, wie immer. Ja, wobei wir viel zu wenig über Influencer dann gesprochen haben. <lacht> Oder über Clubhouse. Jetzt muss es einmal das Wort zumindest noch reinwerfen. Da bin ich immer ein bisschen stolz auf uns, dass wir nicht einmal Richtung Clubhouse gelaufen sind und es jetzt auch nicht tun werden. In diesem das Sinne. Das ist für mich vollkommen okay. Ja, ne? Wünsche ich äh, dir eine super coole Zeit. Ähm, macht weiter so, so geile Arbeit. Ähm, ich freue mich, wenn ich bald mal wieder eure Services nutzen werde, weil ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, weil ich das jetzt beim Taxi saß. Ne? Das war echt ewig her. Und ähm, das wird hoffentlich bald besser und drücke euch die Daumen, dass ihr da weiter gut durchkommt. Und ja, lass uns das bald wieder machen und ähm, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und alle Hörer. Natürlich auch. Bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt uns ein Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und äh, Thomas Zimmermann findet ihr auch auf LinkedIn, natürlich. Äh, folgt ihm, das lohnt sich. Und wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr ihn bestimmt auch direkt mal anpiepen, oder? Na klar, auf jeden Fall.
0: Henrik, ich danke dir. Hab noch einen guten
1: Tag und wir ja. hören uns. Bis ganz bald. Ne? Bye, bye. Ciao.